0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل 24. چهارم به نظر می رسید فقط من نبودم که از چنین آرزوی رنج می بردم. در همین دوران بود که ایف شروع کرد به بیشتر سرزدن به کتاب فروشی و هر وقت که سر و کلهی او پیدا می شد جورج بلافاصله همه کارها را متوقف می کرد. چه پشت صندوق بود و داشت به مشتری ها میرسید چه طبقه بالا توی دفتر کارش و مشغول کار روی کتابچه محبوبش از جایش می پرید تا ناستازیا فیلیپونای کوچولوی را در آغوش بگیرد و بعد می میدوید تا برایش یک لیوان قهوه داغ یا یک شیشه ماست بستنی توت فرنگی یا یک تکه مارز پیان بیاورد یک بار جورج چنان از دیدن ایو هیجان زده شده بود که اصرار کرد هر دومان را به ناهار دعوت کند جورج به یک رستوران قدیمی آلساسی نزدیک میدان سن میشل علاقه خاصی پیدا کرده بود. چون این رستوران یک بشقاب بزرگ خوراک آلمانی کلم و سوسیس، یک لیوان آبجو و یک تکه شیرینی پای را فقط 49 فرانک حساب میکرد. انگار که همه اینها به اندازه کافی شرفانگیز نباشد. جورج در طول غذا مدام دست در کیفش میکرد تا هدیه بیرون بیاورد. این هدایا برای خودش و من قوطی های فیلم پر از مشروب بود. جورج عاشق این بود که توی رستوران مست کند اما از قیمت های رستوران ها بیزار بود. بنابراین قبل از اینکه مغازه را ترک کنیم دهتای قوطی فیلم عکاسی را با ودکا پر کردیم و حالا جورج آنها را دو تا دوتا از کیفش بیرون میکشید تا بتوانیم وقتی پیشخدمت حواسش نبود درهاشان را باز کنیم و ودکا را تند قورت دهیم. هدیه ایو لطیفتر بود. شیشه های کرم دست، شیشه های کوچک عطر، دفترچه خاطراتی با قفلی برونزی. هر بار که او هدیه میگرفت، گونه جورج را میبوسید و این کارش جورج را سرمست می کرد. جورج با عصبانیتی ساختگی پرسید: برای چی دائم به خاطر کار مزاحم من میشی مگر من ثروتمندترین مرد دنیا نیستم؟ مگر چیزی هم با عرضش تر از لبخند یک دختر زیبای تو این دنیا پیدا میشه؟ درست است، دقیقا همان موقع من هم حاضر بودم برای دیدن لبخند دوست داشتنی نادیا تقریبا هر چیزی بدهم و اتفاقا تقدیر در این مورد با من یاری کرد. سابقه برنامه های شعرخانی دوشنبه شبها در شکس بیر و شرکا به زمانی برمیگردد که کتاب هنوز لومیسرال نام داشت. اما با کم شدن توان جورج برنامه ها کمی نامنظم شد و به جای آن که لارنس دورل کتاب کند، اغلب زنی ایرلندی در حالی که میلرزید و به غفسه های کتاب میخورد قطعاتی از جویس را از بر می‌خوان. قبلا جلسات کتابخانی از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی می شود. اما حالا اغلب پنجشنبه قبل از جلسه دوشنبه از راه می رسید و هنوز هیچ برنامه ریخته نشده بود. در یکی از همین صبح های پنجشنبه بود که نادیا اعتراف کرد دارد روی داستانی کوتاه کار می کنند و میخواهد بدانند، می تواند برنامه آن هفته را پر کند یا نه؟ اگرچه این پیشنهادش باعث نگاه های مشکوک ابلیمیت و کرد شد من با اشتیاق تمام از ایدهش پشتیبانی کردم و فداکارانه پیشنهاد دادم به او کمک کنم تا آماده شود. داستان نادیا راجب زن جوانی بود که موجود عجیب و غریبی بین دوریهش رشد و شروع به کنترل افکار و رفتار او کرده بود. آنشب روی تختی در اتاق پشت داستان نشستیم. نادیا چندین بار داستانش را خواند، صداهای مختلف را امتحان کرد و سعی کرد تمرین کند تا زبانش برای بیان کلمات نوشته شده بر کاغذ بچرخد. نوشته جذابی بود اما خیلی آور نبود. کاملا مشخص بود که کافکا به مغز نادیا رسوخ کرده است. پرسید فکر میکنی خیلی تیره و تاره؟ با اصرار گفتم یک جور خوب، یک جور خیلی خوب تیره و تاره. روی تخت باری که من نزدیک هم نشستیم و تا مدتی بعد از نیمه شب کار کردیم. وقتی کارمان تمام شد در حالی که نادیا مشغول جمع کردن کاغذهایش بود تا به دخت خوابش در طبقه پایین در بخش روسی برگردد، با دستپاچگی پاچگی تتپت کنان پشت سر هم یک چیزهایی گفتم. بعد وقتی داشتیم شب به خیر می گفتیم نادیا روی انگشتان پایش بلند شد و برای آنکه که به خاطر کمکم تشکر کند، با لبخندی شیطنتآمیز کوتاهترین بوسه ممکن را بر گونه امنشان. نشان آن شب موقع خواب در ها سیر میکردم روزهایی که هوا مطبوب بود شروع کردم به همراهی سیمون در های اسرگاهیاش در باغ ژوردن ده این پارک در امتداد رودسن و در فاصله پانزده دقیقهای ما بود و سیمون عضویت باغ وحش کوچکی را که در گوشه ای از آن بود داشت در بحبهه روزهای تیره و تاری که می ترسید از کتابفروشی فروشی اخراجش کنند ساعتهای متمادی را با حیوانات آنجا می گذارند. و حتی عادت کرده بود بگوید که وقتی برای سلام روزانهش به آنجا نمی رود آنها دلشان برایش تنگ می شود. یک بار او حتی با مادری که به پسر کوچکش اجازه داده بود به سوی شطرمرق محزون گرفتار در قفس. سنگ پرد کند دعوا کرده بود سیمون که بیشتر پنج سال گذشته را کنار پنجره اتاق عتیقه ها نشسته بود با شطر مرخ همدردی میکرد در این پیاده روی ها روی یکی از نیمکت های باغ می نشستیم و من به سخنرانی های فلبداهی سیمون در مورد همه چیز از جنگ سپاستوپل تا رابطه میان سیاه چاله ها و زندگی روی زمین گوش می دادم ده ها سال بود که او هفته ای پنج کتاب می فقط تازگی ها به سراغ کارهای بازاری رفته بود سیمون زبان به شکایت گشود. نمیدونم چرا جورج اینقدر به این قضیه که من کتابهای کارگاهی میخونم گیر میده خب من قبلا همه چیزهای دیگر رو خوندم مغز شاعر بیچاره در نتیجه پر بود از مجموعه خارقلاده از اطلاعات در این گردش ها من خیلی چیزها راجع به دنیا یاد گرفتم اگرچه بخشی از وجودم چندان متقاعد نشده بود که درس تاریخ و جامعه شناسی گرفتن از استادی چنان آشفته حال کاری عاقلانه باشد وقتی سیمون نظریات ساختار شکنانه را راجع به تاثیرات اروپا بر آفریقا در دوران پسا استعماری تمام میکرد، میرفت سراغ بلند بلند خواندن شعرهایش. او که به خاطر توجه ناشر ایرلندی به نوشته تشویق شده بود بعد از مدتی طولانی ترک شاعری دوباره شروع به نوشتن کرده بود او به سرعت با خط خرچنگ قورباغه دفترچه سیمی را از بیت‌ها و ترهایی سرسری از درختان گیلاس مقابل کتاب فروشی پر میکرد وقتی می نشستیم او کتابچه‌اش را بیرون می‌آورد و اشعار تازه اش را به شیوهی پر برای من اجرا میکرد وقتی شیرخانیش تمام می چندین و چند بار از من می واقعا خوشت اومد؟ واقعا؟ واقعا خوشم میامد، مردی انگلیسی با چشمانی اسیانگر در یکی از زیباترین باغهای پاریس برایم شعر می خاند. مثل هر چیز دیگری در آن دوران کمی سحرآمیز به نظر میآد. به خاطر داستان کوتاه نادیا، اشعار سیمون و تلاشهای آشکار کرد برای تمام کردن رمانش من هم دوباره تمایل به نوشتن پیدا کرده بودم. قبول، نوشتن دو کتاب قبلی که چاپ کرده بودم خوشایندترین ترین تجربه ممکن نبود آنها کتاب فوری فوتی جنایی مبتنی بر واقعیت بودند از آن نوع کتاب که به قول دوستانم در پمپ بنزین های درست حسابیتر در همه جا فروش میرود کتاب اولم را در یک مرخصی سه هفته ای از روزنامه نوشتم سه هفته ای که روزها از ساعت هشت صبح شروع می کردم و تا نیمه های شب کار میکردم برای کتاب دومم یک مرخصی پنج هفته برای نوشتن گرفتم اما باز هم روزهای کاریم هم به همان طولانی بود و وقتی که داشت کتاب تمام میشد دیگر پشت کامپیوتر نشستن و سیاه کردن صفحات از نظر فیزیکی هم در داور شده بود با این حال تحت تأثیر شکسپیر و شرکا تصمیم گرفتم دوباره دست به کار شوم وقتی در اتاق عتیقه ها تنها میشدم شروع میکردم به ریختن طرح اولیه رومانی در مورد مرد جوانی که تهدید به مرگ می‌شود و مجبور می‌شود در زندگیش تجدید نظر کند. من خیلی نگران ضعف آشکار قدرت تخیلم نبودم. تایپ می‌کردم و رویای همان شهرت ادبی را در سر می‌پروراندم که کرد و خیلی های دیگر پیش از من در سر پرورنده بودند. هفت رمان چاپ شده در شکسپیر و شرکای نوشته شده بودند و نثره هزاران رمان دیگر همانجا بسته شده بود. کتابفروشه جورج اکسیر نویسندگان آرمانگرا بود و من هم داشتم به تأثیر این دارو تن میدادم. هر وقت جورج مرا در این حال پیدا میکرد بالای سرم می ایستاد و تمام تلاش هایم را مسخره میکرد. به عبارتی کلیشه‌ای اشاره میکرد و فریاد میزد این دیگه چیه؟ اگر میخوای مردم رو تکون بدی واژهات باید بتره بترکنه. جورج هم در روزگار خودش تلاشهایی برای نوشتن داستان کرده بود. اما مجلاتی مثل نیویورکر دست رد بر سینه ایزده بودند آثار او شامل ای داستان کوتاه بود که از زبان مردی که سهرای بزرگ آفریقا را همراه تمساهی میپیماید. آن دست بسته به روزی که جورج داستانشان را تعریف میکرد یا گم شده بودند یا دزدیده بودنشان. با این حال، یک نمونه چاپ شده از کارهای او وجود داشت. بعد از آتش سوزی که در سال 1990 کتابخانه طبقه بادار از بین برده بود، کتابی چاپ شد با عنوان داستان‌های آتش برای کمک به جمع کردن پول برای شکسپیر و شرکا. در این کتاب داستانی بود که جرج در دهه 1940 نوشته بود. داستانی که عنوانش جویی بود. راجب یک پسرک مافیایی بود که سرانجام مردی را به قتل می رساند. نقطه اوج داستان اینجا بود وقتی آنجلو در ده متری من ایستاده بود آبکشش کردم روی دست پایش افتاد و وقتی آخرین گلوله هم سرش را مثل فرفره چرخان به زمین افتاد شهابی از لابلای ابرها گذشت و برای لحظهای لرزه به اندام من انداخت جورج حتی از آن میکرد یکی از بزرگترین افسوسهایش در زندگی این است که رمانی را که در ذهنش بود هرگز ننوشته است با لحنی که به شکل شکافتاور جدی بود میگفت داستانش رو واسط نمیگم این یکی از شاهکارترین کتابهایی میشد که تا حالا نوشته شده اگر بگم تو ایدم رو میدوزی و واسه خودت استفادهش میکنی شب داستانخانی نادیا با تدارک بسیار از راه رسید در گوشه و کنار مغازه پسترهایی گذاشته و از مشتریان دائم کتابفروشی دعوت کرده بودیم تا برای دیدن برنامه او بیایند خیلی راجع موفقیت او در قضیه داستان فروشی شنیده بودند و از آنجا که جورج همچنان پوز استعداد او را میداد جمعیت قابل توجهی که مشتاق بودند کار او را شخصاً به سنج آن گرده هم آمده بودند. همه اینها باعث شد تانادی حالت تحو داشته باشد. یک ساعت قبل از برنامه سه بار به دستشویی کافه پانیس رفت. و برای اینکه او را راضی کنیم برنامه را به هم نزند، مجبور شدیم، چار شیشه ماست پر شراب به او بخورانیم وقتی ساعت هشت ضربه نواخت و برنامه داشت شروع میشد زانوان نادیا به لرزه افتاده بود و در کتابخانه جای سوزن انداختن نبود تام پنکیک و گیل عقب اتاق نشسته بودند و پیا و ماروشگا کنار کرد و ابلیمیت و حتی جرج همانجا بود با ایو توی راهرو ایستاده بود و از ترک در به داخل سرک می کشید تا ببیند چه خبر است. بدبختانه مدل مکزیکی هم داشت از ردیف اول صندی ها نادیا را تحسین می کرد. با اینکه صفحات کاغذ اولش در دستان نادیا می درزید، اما با شور و حرارت یک بازیگر داستان میخواند. وقتی تنظ سیاه داستان اجازه میداد مخاطبان می خندیدن. در قسمت هایطرختر خودشان را جمع می کردن. و وقتی که داستان به پایان رسید، یک بار شروع به تشویق او کردند. در حالی که جماعتی که برای نادیا آرزوی موفقیت می کردن، در هم میلولیدند او پیروزمندان اعلام کرد که میخواهد به پلیمگو مگو برود و از همه دعوت کرد تا با او همراه شوند. بوی نوشیدنی مجانی به مشامان می رسید و من و کرد آماده برای شبی سرشار از اشرت و شادی دنبالش راه افتادیم. توی بار من کنار کرد تام و گیل نشستم. تام داشت سعی میکرد ما را متقاعد کند که سرنوشت بیولوژیک انسان این است که تنها با هوا تغذیه کند او اصرار داشت میشود مثل گیاهان انرژی را با شیوهی مؤثر استفاده کرد و میگفت روزی میرسد که او خواهد توانست تنها با استفاده از نوعی فوتوسنتز انسانی و گرفتن مواد غذایی موجود در آب و عشیی خورشید زنده بماند با اینکه نظریه‌اش به نظرم یک جورهای غیر ممکن بود نتوانستم آن را تکسیب کنم چون ماجراهایی که در انتهای دیگر میز رخ میداد حسابی حواسم را پرت کرده بود نادیا روی چهارپایه‌ای بین مدل مکزیکی و ماروشکا نشسته بود او که از اجرایش حسابی سرحال بود دیوانوار در آن واحد با هر دو گفتگو میکرد. من که دیگر چند روزی از حمامم گذشته بود باز متوجه برش عالی کت مدل مکزیکی شدم با تماشای خوشوبش او با نادیا اعتماد به نفس حاصل از آن بوسه نیمه شب را از دست دادم کرت زمزم کنان گفت نگران نباش تو این بازی تو شخصیت جان کیوسکی از من بشنو نیمه شب دیگر جشن داشت تمام می شد. اما نادیا هنوز حاضر نبود شبش را به پایان برساند یکی از مزایای بزرگ پاریس این است که بقالی های سر هر نپشی، شیشه های مطبوع شراب قرمز را به قیمت کمتر از 20 فرانک می و با یک چشمک دوستانه می این شیشه ها را حتی تا سه و چهار صبح هم خرید. خیلی زود با هم به توافق رسیدیم که بقیه پولمان را روی هم بگذاریم یک شیشه شراب بگیریم و کنار رودسن دوباره همدیگر را ببینیم. ماروشکا دعوت کرد را برای پیوستن به ما رد کرد. و وقتی نادیا به مدل مکزیکی که داشت فکر می‌کرد، آیا بهتر نیست قبل از عکاسی روز بعدش کمی بخوابد، گفت تاکسی بگیرد و به خانه برود. قلب من از خوشحالی پر کشید. جمعمان یک جمع خودمانی سه نفره می‌شد. پایان <متصفيق> فصل <متصفيق> <متصفيق> 24